0: hacer, pero también es algo que la iglesia necesita atesorar, abre tu oídito, yo sé que estás muy cansado, yo sé que mi voz es, es de las más que te, si no puedes dormir, escúchame, ¿no? Eh, y, y te duermes, e, esfuérzate tantito nada más, ¿no? te lo pido, y trata de poner esa atención, es 40 minutos y a veces ya me paso más a la semana. Porfa. Y, y algo que, que les hemos estado recordando mucho es este hecho de ven, ven a fundamentos. Yo, yo, yo recuerdo que lo lo estábamos eh, eh, pensando. Y lo pensamos como para nuevos creyentes. ¿no? Y ahorita estoy completamente seguro que no es para nuevos creyentes los fundamentos. Los fundamentos son para viejos creyentes, porque cuando tú construyes tu casa desde los cimientos hasta arriba, esas personas que construyen sus casas tienen muy claros los fundamentos, porque ¿sabes qué es lo que más cuesta dinero? Y es en donde menos se ve todo el dinero al que le metiste. ¿No? y sabes cuánto cuestan poner ahí las, lo, lo, los fundamentos de la casa y entonces esos que acaban de tener esa casita tienen los fundamentos bien claros, así como los nuevos creyentes el del problema o los que necesitan fundamentos son los viejos creyentes, porque de tanto, 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 tanto que no ves esos fundamentos, comienzas a construir, comienzas a construir y necesitas ver si estás construyendo conforme a los fundamentos Necesitas acordarte si, ese, si esa escalera que quieres poner ahí, no sé, tal vez voy a decir una barbaridad para los que son arquitectos e ingenieros aquí, discúlpenme mi ignorancia, pero si esa escalera la quieres poner ahí a la mitad y no tiene nada que la sostenga y entonces se va a caer. Necesitas saber si es un muro de carga, entonces si lo puedes quitar o no lo puedes quitar, pero eso todo te lo da el fundamento. Así que... Ya la invitación no es a que vengas a Fundamentos porque seas nuevo creyente, sino entre más viejo seas, en la fe, necesitas con más urgencia venir a Fundamentos. Para que veas lo que has edificado, cómo has edificado, si se va a caer o no se va a caer. Así que, ven a Fundamentos. Ya me eché otro anuncio. <risa> Primera de Juan, capítulo 5. Yo, yo soy pésimo para poner títulos y esas cosas. Cuando me piden los puntos, soy así de, ¿qué les mando? Muchas veces he dicho, no, pues no, ahí póngale nada más así lo que quieran. Entonces, les puse un título que, que ahorita lo acabo de ver otra vez dijo ¿eso qué? Se llama, ¿sí viste? ADN igual a FAB. sí dices, ¿eso qué? Pero se me ocurrió en el momento, porque estaba leyendo sobre el ADN, es algo muy interesante. Y básicamente el ADN es eso que todos tenemos, pro, eh, molécula o como proteína o lo que sea, célula lo que sea, que tiene toda la información de tu genética. Y entonces ahí ya se encuentra la información de cómo va a ser tu cabello, cómo va a ser tu nariz, qué estatura vas a tener. Ese es el ácido desoxirribonucleico, mira si me vas a más o menos me salió. Pero te dice cómo vas a hacer. Ahí está ya la información, completita. Y entonces tú ya lo vas, 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 estás como de alguna forma por esa información, por esa, voy a ponerlo así, por esa palabra que hay en ti, ya, información que hay en ti. Tú vas a expresar ya como conforme vas creciendo, si tienes los ojos rasgados si eres guapo como yo, si eres feo como Miguel. Ahí está toda tu información, ¿sí? ya está ahí, ya está puesta. El cristiano también tiene un ADN, pero no es ácido desoxirribonucleico. El cristiano, su ADN, su ácido desoxirribonucleico, creo que se lo estoy diciendo bien, si no, ya me corrigen después. Es algo que tiene las letras F, A, B. Y es lo que vamos a estar viendo. F es fe, A es amor, B es victoria. Son tres cosas que tú debes tener muy claro qué es eso que te configura para hacer lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Y por qué el cristiano puede hacer eso que Dios le manda a hacer. Y es porque tiene estas tres cositas. Es su molécula espiritual, si lo quieres ver así. O sea, sí, obviamente no, pero quédatelo así. Tu ADN, no es ADN, es F-A-B. ¿Qué es eso? Fe, amor, victoria. Vamos a estar leyendo 1 de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. Lo vamos a leer tres veces. Una primera vez, enfocados en fe. Una segunda vez, enfocados en amor. Y una tercera vez, enfocados en victoria. Y vamos a ver cómo en esas tres vueltas que le vamos a dar a este pasaje, te vas a dar cuenta que la fe, el amor y la victoria son tres cosas esenciales de tu vida como hijo de Dios. Así que espero que me dé tiempo. De repente soy muy iluso con el tiempo. prima de Juan capítulo 5 del 1 al 5 dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado en esto conocemos que amamos a Dios a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios ¿qué dice vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios vamos primero entonces por la fe ¿Cómo es que la fe nos permite hacer todas estas cosas que nos está diciendo? En primer lugar, nos dice que nacemos de nuevo, tenemos un nuevo nacimiento. En segundo lugar, nos dice que amamos a Dios. En tercer lugar, nos dice que amamos a los que a, a los hermanos que han nacido de Dios. En cuarto lugar, que vence al mundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo esto se muestra en tu vida y en mi vida de forma cotidiana? Para poder entender esto, comienza el repetitorio de Isaí. ¿Qué es la fe? ¿Te acuerdas qué es la fe? Ahí va el repetitorio de Isaí. Ténganme paciencia. Vamos con las negativas. ¿Qué no es la fe? La fe no es un pensamiento positivo. ¿Alguna vez has dicho yo tengo fe de que mañana me va a salir cabello? Ahorita que yo lo estoy perdiendo, lo volteé, volteé a ver a la sala y dije, no tienes fe. Eso, la, la. ¿Alguna vez has dicho eso? Tengo fe y, y hasta lo pongo mucho en esa parte de, de, de sentimiento, de algo que sientes acá muy padre dentro de ti y yo lo pongo en esa parte a veces escucha rara, pero hasta pujas, ahora que estás sonando y piensas que entre más sientes que estás ahí apretando, más fe estás generando y pensamos que la fe es un pensamiento positivo, entonces esa idea es pensar que la fe es algo que tú produces es algo que tú dices, ah yo quiero eso y lo voy a querer con mucha fe nada más, me faltó un poquito de fe, o de repente en el trabajo cuando vendo algunas refacciones llega el cliente y me dice, no es que ahora sí lo compré con fe, yo cómo que con fe pues así que creyendo que no se iba a a, este, a fundir el foquito. Ese me salió bien porque lo compré con fe. Y yo dije, ¡ahorale! ¡Qué gran fe! <risa> yo creo que dije, no, este, este es el bueno. Con esto, confío que este es el bueno. Ese es un pensamiento positivo. no El querer que el mundo cambie, el, todas esas cosas buenas que tú quieres, el salir adelante, el no querer que te enfermes, el no querer eh, tener malas experiencias, y todo ese tipo de cosas, y que ahora que dices y ya lo haré con mucha fe y tal vez lo tienes y te va bien y eso no es fe ¿qué otra cosa no es fe? un salto al vacío un salto al vacío es pensar que no sé cómo no sé qué va a pasar no sé hacia dónde pero yo ahí voy eso nadie lo hace o bueno eso ser que lo voy a decir no se vayan a ofender pero eso es hermenso Alguien que no sabe qué va a pasar adelante y tú vas y dices, no importa. Imagínate que tienes un dinero y que no sabes si ese artículo se vende y no sé qué, pero vas a invertir en ese artículo. No sabes, pero pues como tienes fe, yo me aviento. Es un salto al vacío. Pues yo te diría, no seas menso. Mejor invierte en lo que sí sabes que va a funcionar. ¿no? Dos cosas que hemos traducido por fe que no son fe que es? Es escuchar la voz de quién? De otra persona. Y siempre les pongo el mismo ejemplo y ahí va el repetitorio. Discúlpenme. <risa> y el mismo ejemplo es el momento en donde el chico te dice: te amo, te voy a cuidar toda la vida, ¿no? ¿Y qué dice la mujer? Sí, te creo. De aquí soy, ¿no? Acá de decir usted, de aquí soy. ¿Qué hiciste ahí? ¿Escuchaste una promesa de quién? De alguien otro que te dijo esto y, esto y esto y aquello. ¿Y tú qué dijiste? Sí. Entonces tú tuviste fe. ¿Por qué? Porque escuchaste perfectamente lo que el otro te dijo, vamos a casarnos. Y cuando dijiste, vamos, y cuando te dijo, vamos a casarnos, no escuchaste... Vamos a Puebla. ¿Qué escuchaste? ¿O qué hubo en tu cabecita? Ah, voy, a, voy a formar una familia, va a haber una boda civil, va a haber una boda por la iglesia, como sea. Este, vamos a vivir juntos lo que sabes, que lo que es un matrimonio. ¿no? Y entonces escuchaste esa voz, dependi, entendiste lo que te dijo y entonces ¿qué hiciste? Caminaste hacia allá. Fuiste hacia dónde? Hacia el altar. Esa es la expresión la expresión más potente de lo que es la fe dentro de la sociedad y todo así camina, ¿Sí? con Dios es lo mismo, con Dios lo que ocurre es que él es el Dios que habla, es el Dios que siempre dice verdad, es el Dios que cuando habla las cosas se hacen eso es lo que hemos ha hablado como el soberano, cuando Dios dice las cosas son hágase la luz y qué ocurrió, se hizo la luz, hágase los animales y qué ocurrió, se hicieron los animales, cuando Dios habla las cosas se hacen, por eso el ser humano fue creado para escuchar por completo la voz de Dios, eso es ser siervo, por eso la fe para el ser humano es lo que te hace ser humano, completamente es la plenitud del humano, porque estás frente al Dios que habla, que te dice, esto es así y tú qué dices, sí señor, porque lo escuchaste, entendiste y dependiste o u obedeciste, lo que Dios está diciendo, eso para eso fuimos creados, para escuchar la voz de Dios y en fe, ¿No? que es la escucho su voz, entiendo y entonces la obedezco o la dependo, pero qué pasó con el ser humano cuando Dios le dijo, tienen todo ese paraíso hermoso, precioso, tienen todos los, los, los frutos en todos lados para que puedas comer, nada más hay uno que no, ¿por qué? pues porque yo quiero, es el del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comas, porque cuando comas, ¿qué va a ocurrir? Morirás. Y entonces ahí está el ser humano, escuchando la voz de Dios, la única voz que había, llevando a cabo su ser humano, y viene Satanás a través de la serpiente, ¿y qué hace? Habla otra voz. ¿Te das cuenta? Una voz que no es la de Dios, sino otra voz. Y esa voz pone en duda la voz de quién, de Dios y qué hace el humano, qué hace Eva, no pues sí tienes razón sí, 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 no pues obvi obviamente no vamos a morir, aunque Dios dijo que sí pero ella él, ese me está diciendo que no porque Dios este pues tiene celos de nosotros y no quiere que seamos como, como él pero no vamos a morir y entonces qué hizo Eva, pues dijo no tiene más, así que está más mejor ¿La voz de quién? De la serpiente. Y entonces ahí entendimos lo que es la raíz del pecado, ¿te acuerdas? Pensar que tú sabes más que Dios, tanto que le puedes decir a Dios, andas mal, no es tan así. O sea, morir, no vamos a morir. Sí, o sea, ya sé que tú lo dijiste y que eres Dios, pero no te creo tanto, te das cuenta, no te creo tanto. ¿Y qué pasó con el ser humano? ¡Pum! Se rompió. Y eso entró el pecado. Y esto es algo muy importante que necesitamos entender como hijos de Dios. ¿Por qué la fe es una de las cosas que nos configura como hijo de Dios para vivir una vida en victoria? Y ahorita les voy a enseñar qué es la victoria. En victoria en Cristo Jesús. Porque es básicamente el componente por el cual todo el tiempo tú y yo vivimos, aún no estamos en esta lucha completa y hoy escuchas la voz de Dios y también vas a escuchar al ratito, nada más sal de aquí, vas a escuchar la casa de los famosos y wow y todo ese tipo de cosas que te va a configurar con la voz de quién, del mundo, ya saliste, lo, ya escuchaste lo que dijo Dios acá y acá vas a escuchar, no, nah, ni es tan así, o sea, sí está chido pero tampoco no te fanatices tanto mi rey. O sea, ya estamos en el siglo XXI, siempre me equivoco. En el siglo 21 o sea, además ellos ni saben tus problemas, ni, ni saben tus, tus situaciones, lo que vives. Y aparte, ni te conocen, ni son buenos cristianos, como si te hablaran todos los días. O sea, yo soy más chido contigo que ellos. ¿Y, y tú qué dices? Ah, no, pues sí. Es la lucha que tenemos, por eso necesitamos guardar nuestra fe y ve lo que ocurre cuando guardas la fe, ve lo que dice, ya leímos la primera parte, todo aquel que cree, fe, ¿qué creíste?, ¿qué creíste?, una palabra dada, ¿cuál es la palabra dada?, un nombre, una palabra encarnada, ¿y quién es esa palabra encarnada?, es Cristo, es Dios, hecho hombre, en Cristo Jesús, y cuando Cristo Jesús vino a este mundo, lo que los apóstoles vieron, ¿no? o Juan lo dice, vimos la gloria de quien de Dios, la gloria de, su, vimos su gloria, gloria como la, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lo que vieron los apóstoles cuando estuvieron con Cristo al lado, fue el carácter de Dios de una forma tan ejemplar, porque Cristo muestra completamente cuál es la voluntad del Padre, cómo Dios quiere que el ser humano viva, por eso Cristo es el ser humano por excelencia. Porque es alguien que todo el tiempo vivió en fe. ¿Y cómo es que vivió en fe? Muy claramente, se los he dicho un chorro de veces, fue, siempre dijo, yo no hago las obras de mí mismo. Si no hago las obras, ¿qué? El padre, en su voluntad, me dijo que hiciera, Yo no hablo mis palabras de mí mismo, sino que hablo las palabras que he escuchado de quién. Padre, ¿te das cuenta? Esas palabras y esas obras que hizo Jesucristo, vienen de fe y por eso la Biblia en Romanos dice que, que la salvación viene por fe y para fe y dice y el justo por la fe vivirá y cuando tú creíste la palabra de Dios en Cristo Jesús que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más que tenga vida eterna sino que tenga vida eterna tú en ese momento llevaste a cabo la fe porque escuchaste la provisión de Dios para tu salvación y entonces escuchaste que Cristo pagó tus pecados en la cruz, que Cristo venció tus pecados al resucitar, que Cristo vive eternamente y que Él está en nosotros como en la iglesia al ascender y que Cristo viene por nosotros y que la eternidad está abierta tú entendiste esa palabra de Dios, no la palabra del mundo, la palabra del mundo lo único que te enseña es que las cosas son aquí y ahora y entre más disfrutes las cosas aquí y ahora en el presente, pues ya, la armaste, porque no sabes lo que va a venir mañana, mejor disfrútalo ahorita, fluye, si puedes disfrutar, pues viajes, títulos y todo lo que te da este mundo pues disfrútalo porque es todo lo que tienes mañana te mueres y el cristiano ya no vive así el cristiano ya vive para la eternidad y ve lo que dice entonces todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios te das cuenta ¿Qué ocurrió entonces cuando tú entendiste que Jesús es el Cristo que vino a pagar tus pecados naciste de Dios estás en la iglesia como un miembro, ya hemos aprendido muchas veces que no naces en la individualidad, sino naces en un cuerpo y cuál es el cuerpo, en la iglesia, por eso la Biblia dice que a, a, naces en Cristo Jesús y eres, eres miembro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo en esta tierra, y es bien claro y ve lo que sigue diciendo y todos y, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, cómo es que tú amas al que engendró, pues porque te despojaste de la voz del mundo y ¿qué hiciste? abrazaste la voz de Dios y ahí se encuentra el amor a Dios el llevar a cabo ese completo momento en donde dices sí señor, él es, él es la provisión para mi salvación él es tu hijo en él confío o en las palabras de, 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 de Pedro ¿no? cuando Jesús le dice pues ya todos se fueron, si quieren pues si ustedes también ¿Te acuerdas que dijo Pedro? Pero Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Qué, ser, ¿Qué otro ser humano existe aquí? Nosotros vayamos y de quien nosotros dependamos. Si solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Entonces en ese momento por la fe, tú llevaste a cabo ese abrazar lo que Dios te dijo. Versículos 2 dicen, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y este aquí se encuentra lo más hermoso, tú has guardado ese mandamiento porque el evangelio es el mandamiento de Dios para los hombres y es algo bien importante que tú necesitas entender que la iglesia necesita entender, el evangelio no es un té de tila más dentro de este mundo el evangelio no está, ¿cómo sientes tu corazoncito? Ah, lo sientes triste, ah mira ven, Cristo te ama. Ese no es el evangelio. El evangelio es tengas tu corazón bien triste, o tengas tu corazón bien, bien alegre, Dios manda a todo hombre, en todo lugar a que crea y proceda a qué, al arrepentimiento. Dios habló y habló como en una, en una voz completamente eh, estruendosa que es en Cristo Jesús y en la cruz, no hay, un, no hay otro camino, sino el camino es quién, Cristo y cuando nosotros proclamamos el evangelio, no les estamos invitando al té de tila, les estamos diciendo Dios manda que te arrepientas y ha dejado la puerta abierta y el único mediador entre Dios y los hombres es quién, es Cristo Jesús, lo tomas o no lo tomas, porque esta palabra es digna de ser recibida por todos porque no te estoy ofreciendo el té de tila te estoy hablando la palabra de Dios del Dios verdadero del que habla y habla y habla y sientes cómo te incomoda te incomoda y te incomoda y es ahí en donde entra la fe y llevas a cabo el mandato pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Cuando tú eres capaz de saber que existen dos voces en este universo, la voz de Dios revelada en Cristo Jesús, el Logos, la palabra hecha carne, y la voz del humano que sigue creando sus ídolos entonces cuando tú entiendes que parte de tu configuración como nuevo cristiano es mantener la fe vas a estar todo el tiempo atento tu oído hacia lo que Dios quiere vas a saber distinguir entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice y ahí se encuentra la derrota del mundo cuando la palabra de Dios muestra el engaño del mundo cuando el mundo dice no, es que hay más reencarnaciones. Cuida a los animalitos. ¿Qué tal si la siguiente reencarnas en un perrito y te van a tratar mal a ti también? El karma, mijo. ¿Qué dice la escritura? Eso no existe, mi rey. Cristo resucitó y la esperanza del cristiano es la resurrección. Y tendremos cuerpos en él y viviremos una eternidad en él. O el no hay más allá, no bueno, en las tortillas, no, sino no hay más allá. <ríe> Muy chesterete, ¿eh? pero, <ríe> perdón, es que estoy nervioso. Pero el asunto es eso, o sea, te dicen no hay más, todo lo tienes aquí y ahora, todo lo que ibas es aquí y ahora, no, o sea, no te vas a llevar cosas, tal vez si lo único que hay es que te juntes con el universo completo, lo único que tengas son experiencias. Pero qué dice la palabra de Dios, no, hay una eternidad conmigo, por eso yo envío a mi Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida eterna, no muerte eterna. Y para que, a que todo aquel que no crea va a tener que, muerte eterna. Por eso la palabra de Dios es algo que nosotros cuando la escuchamos y la hablamos, estamos hablando de parte de Dios, estamos hablando de su corazón su voluntad y de su poder. Segundo punto, amor. A ver, lean del versículo 1 al 5. Me gusta la, la iglesia que crecí, era vamos a leer al unísono. Al unísono. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. A ver, pero de, tratemos de hacerlo al unísono. Yo no voy a usar el micrófono para que ustedes se escuche la voz, pero al unísono, no porque cada quien así rezando y bla, 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 se escuche nada. ¿va? Entonces, una. ¿Ya una. tienen todos? Una, dos, tres. Punto 2 amor. Recuerden que estamos este, analizando nuestro ácido desoxirribonucleico espiritual. Para nosotros es el FAV. Fe, amor, victoria. Amor. ¿Qué es el amor? El amor siempre es según lo que Dios dice que es el amor. Y una de las manifestaciones más grandes que hemos entendido y cómo fue visible el amor de Dios no, para nosotros es Cristo. Pero cómo sabemos que Dios nos amó, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién a su único hijo, a lo que tenía él lo más preciado, lo, lo más suyo, lo más suyo. Ha dado a su único hijo, ¿para qué? Lo dio para otros, para que a todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, más tenga que vida eterna. ¿Cuál es la esencia del amor en, entonces? Dar lo tuyo. ¿Para qué? Para buscar lo suyo. ¿Se ¿Sí te das cuenta? ¿Qué se buscó? Que todos aquellos que habíamos pecado. Y regresábamos a dónde? Al Padre. Pero ¿cómo iba a ocurrir eso? Solamente por medio del amor. Pero eso ocurrió entendiendo el amor como despojo. Dios se despojó de su único Hijo. No buscó lo suyo, sino que buscó qué? Lo de nosotros. Ese es el amor más grande. Y ese amor de despojo tiene una completa realidad en este mundo. Cuando Dios se despoja del Hijo, se despoja y el Hijo se despoja y nos ama y viene a este mundo y nos está amando el Hijo, nos ama también ¿en donde, En el despojo. Y vemos a un Cristo que todo el tiempo está haciendo las cosas despojándose de sí mismo. Pero el despojarte de ti mismo no es así como que, ay déjame, siento y ya, ya, me despojé de mí mismo y ya me quedo así. No un despojarte de ti mismo es dar lo que tienes a otro. Dar lo único que tienes a otro. Y esa es la, la, la esencia del amor. Platicaba con alguien las semanas pasadas y le preguntaba, el, ella, ella perdió a su bebé, a su hijo, a los ocho meses más o menos. Más o menos ahí. Y ya tiene bastante tiempo, tiene como unos 15 años que pasó eso. Pero ella alguna vez me dijo, yo entiendo el amor como ese amor que te tendría a mi hijo. Tal vez no importaría todo lo que, todo lo que le estoy dando si, si no me lo devuelve, si no me dice, oye, gracias, pero ese amor ¿no? se lo das porque no buscas nada, simplemente es un dar, y un dar y un dar y un dar y un dar y un dar. Y un dar, y un dar. Y es que ese es el amor del Padre. Pero el amor del Padre nos dio todo lo que tenía. Y quién es todo lo que es todo lo que tenía? A su hijo Jesús se despojó completamente, se despojó él mismo. Ahí se encuentra el amor de Dios. En el despojo completo. Y entonces cuando leemos esta parte que dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabes que vas a amar a Dios? Porque te despojas. ¿De qué te despojas? De la palabra del mundo, que eso es lo que te da tu identidad. ¿Y abrazas qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que, 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 que eres capaz de amar a tus hermanos? Pues porque tienes el corazón de Cristo. Y entonces te despojas, ¿de qué? Pues de lo que tienes. ¿Para dárselo a quién? A tu hermano. Por eso lo pongo yo como el amor del cristiano, es como el amor del tinaco. El tinaco nada más, te, no es agua ili, eh, ilimitada, sino por lo regular tiene tamañitos. ¿no? Si no hay agua y te llega cada ocho días y nada más tienes diez litros, y si alguien lo necesita tú vas a darle un litro y ya sabes que tal vez no te vas a bañar un día ¿qué va a pasar? no es por obra de Dios que Dios va a hacer caer agua en tu tinaco no, sino que vas a cargar esa falta ese es el despojo así como cuando tú prefieres darle a un hermano y ayudarle en, una, en alguna situación económicamente no lo haces porque Dios te va a mandar el triple después, no te vas a quedar sin tal vez comprarte tus cocas. Y un despojo más allá es tal vez vas a saber que no vas a comer dos días y los soportas porque eso es el amor. Por eso, eso son cosas que tú ya puedes hacer en tanto que has escuchado la voz de Dios. Puedes tener fe, y entonces dependes, y eso va a producir en ti que amor, un parecerte más a Cristo. Porque, ¿cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que te encierra en ti mismo. Y entonces todo lo que no tiene que ver contigo, todo lo que te lastima, todo lo que lo rechazas. Y entonces cada vez te, te, te encierras en ti mismo y tiene que ver con el placer hacia ti mismo todo el tiempo. Y en, mientras más eh, placer tengas y, 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 y que alguien te venga a querer quitarte lo que se convierte esa persona en tu enemigo. Y entonces por eso existe los momentos de iras, de contiendas todo lo que haces cuando piensas que sabes más que Dios siempre te va a llevar a matar a tu prójimo y ahí tenemos la esencia de quién, de Caín y de Abel pero tú conoces el amor de Dios el amor que proviene del despojo completamente y cuando hablamos de despojo es real, no es un juego por eso en Santiago dice, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y teniendo con qué ayudarle, solamente le dices, si te ves bien espiritual, solamente le dices, ay hermano, voy a orar por ti, Dios te bendiga, yo sé que Dios, tú ten fe, yo sé que Dios va a hacerlo. ¿Qué dice Santiago de eso? Eres peor que un incrédulo, mi rey, porque eso no es el amor. El cristiano tiene amor, pero un amor verdadero es el amor que tiene que ver con el despojo por eso lo hemos predicado muchas veces lo hemos enseñado en Apocalipsis últimamente, la iglesia no necesita tu dinero ¿cómo crees? porque parece que el dinero lo mueve todo ¿no? no necesita tu dinero la iglesia necesita tu vida esa vida que se da por amor para la edificación del hermano que tienes al lado Llevando a cabo el don que Dios te ha puesto. Y ahí, ahí se encuentro en una iglesia madura, amor. Entonces puede ser es alguien que puedes realmente guardar sus mandamientos. Dice pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y si sus mandamientos no son gravosos. Podemos amar porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? En el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ya vamos configurando, ¿por qué? Porque hemos escuchado la voz de Dios, la hemos abrazado, tenemos fe, porque entendemos el amor con el que Dios nos amó y podemos imitar ese amor y vamos a la última parte. Victoria. ¿Qué es la victoria para el cristiano? Y lo voy a poner... Literalmente, vamos a ponerlo en dos partes, la derrota o lo que pareció la derrota de la voz de Dios frente a la voz del mundo. ¿En dónde ocurrió? En Adán. Dios dijo, haz esto y ¿qué dijo Adán? No, pero ¿por qué dijo Adán que no? Porque la voz del mundo fue muy potente y llevó a cabo eso. ¿no? Y entonces Adán a través de Eva, pues pecó. Y entonces parecía que había venido la victoria del mundo de una forma impresionante. ¿no? Esa victoria en donde, mira, Dios habla, pero ni es tan potente su voz. No tiene la capacidad de, de, de hacer que esos que son los siervos le obedezcan. Ese es un Dios chiquito palabra no es potente, si sí, hace los cielos, hace la tierra, alinea todo pero mira logramos hacer nuestra propia voluntad, logramos emanciparnos y ese es el momento en donde parece que la voz del mundo tiene una victoria sobre quién, sobre la voz de Dios pero de repente Dios vuelve a hablar y habló en quién en Cristo Jesús y Cristo si Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria absoluta gloria y vimos a un Cristo que hacía las obras que Dios le decía que cumplía perfectamente y hablaba la palabra que el padre decía una fe perfecta escuchando perfectamente lo que Dios decía y llevaba a cabo perfectamente lo que Dios le mandaba, ahí está Cristo Dios le dijo, ama, ama hasta el fin. ¿Y qué hizo Cristo? Caminó perfectamente en ese amor, sabiendo que iba hacia la cruz. Y ya íbamos al punto culmen de esa victoria. Y esa victoria tiene que ver con el Getsemaní. Y ahí está Jesús, a unas cuantas horas de ser llevado a la muerte más atroz, por obediencia al Padre, y está en su aflicción, en su carne, afligido completamente tanto, que está sudando lágrimas, sudando, sudando, sudor de sangre. Y ahí está en el Getsemaní, con esa lucha perfecta, fuerte, en donde le dice, ¿por qué lo tengo que hacer? La voz del mundo y la voz de Dios, hazlo. Y ahí está Jesús diciéndole al Padre, Señor, si es posible que pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces ahí que comienza a ver, la realidad de que la voz de Dios es poderosa, es verdad y es potente y que va a llevar a cabo su voluntad. Y en ese hombre, Jesús. Y entonces Jesús ahí está y ora tres veces y siempre, siempre, siempre llevando a cabo la victoria, diciéndole que no se haga mi voluntad. Al contrario de Eva, vamos a hacer mi voluntad, Jesús dice, no se haga mi voluntad, cierro esa voz, sino que se haga que tu voluntad, porque tu voz es la que pesa, tu voz es la verdad absoluta, tu voz es perfecta y verdadera, porque tú eres el Rey de Reyes, y Señor de Señores, y entonces Cristo va a la cruz, y en la cruz, diciendo Padre, perdónalos, sufriendo lo propio, termina al final, dice, la última voz real, consumado es. Y entonces ahí está la victoria de la voz de Dios en este mundo, en donde deja la palabra del mundo y la avienta y la, y, y la saca, la destroza, la deja como lo que es algo vano, sin poder, sin verdad como lo que es mentira. Y el tercer día resucitó. Y hoy vivimos esa voz, esa victoria, por eso caminamos en victoria. Y cuando te digo que tú caminas en victoria, es porque caminas en la victoria de Cristo Jesús, en esa victoria en donde la palabra verdadera se hizo hombre y vive hoy y está a la diestra del Padre y viene por nosotros. Y nos ha preparado un lugar en la eternidad. Por eso lo que hacemos en este mundo y en este momento y en este tiempo, tiene que ver completamente con el carácter de Cristo en nosotros. Ese es nuestro ADN, nuestro FAB, fe, amor, victoria. Y cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, declaras la derrota del mundo. Cada vez que tú amas a tu hermano en despojo, declaras la derrota del mundo. Cada vez que tú vences, declaras la derrota del mundo. Pero esa derrota solamente viene en la imitación de la palabra verdadera. ¿Y quién es esa palabra verdadera? Cristo Jesús. Todo aquel que cree... Que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Has creído que Jesús eres el Cristo? Entonces eres nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, has amado a Dios. Sí, en Cristo Jesús. ¿Qué dice después? Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Amas a tus hermanos? Si sí lo puedes hacer, tienes el poder, pero ama bien conforme a su palabra en el despojo que es la invitación de Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Has guardado sus mandamientos? ¿Guardaste su mandamiento de que creas en Cristo Jesús? ¿Has creído? ¿Has nacido de Dios? Entonces puedes amar a Dios, puedes amar a tu prójimo, puedes amar a tu hermano. Pues este es el amor de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Te das cuenta cómo el, el Hijo amaba a Dios y guardaba sus mandamientos? Y ahora nosotros podemos escuchar su palabra y guardar sus mandamientos. Si quieren vayan pasando los chicos. Y sus mandamientos no son gravosos y esa es una realidad impresionante para nosotros, sus mandamientos no son para nada gravosos ¿por qué? porque tenemos el poder en el Espíritu Santo de imitar a Cristo ya y ve lo que sigue diciendo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, tú has nacido de Dios, entonces has vencido al mundo, le has dado perfectamente al mundo y le has dicho exactamente lo que es mentira y entonces has puesto la palabra de dios en donde está como la verdad absoluta y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra dependencia de la palabra de dios quién es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios cuántos creen que jesús es el hijo de dios cuántos dependen de que cristo ha pagado tus pecados si ha ocurrido eso en tu vida, entonces has vencido al mundo. Le has dicho su, al mundo en su cara, es engaño eso, es mentira. Y has llevado a cabo en alto, o puesto a cabo en alto, la palabra perfecta de Dios, reconociendo su sabiduría, su soberanía, su poder, su divinidad. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vamos a terminar con Filipenses. Filipenses 2 y aquí se encuentra ese sentir o ese FAV versículo 5 haya pues en vosotros este sentir estoy en Filipenses 2, 5 que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese la victoria de Dios y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y tú has vencido al mundo porque has confesado que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre porque Dios lo ha exaltado hasta lo sumo le ha dado nombre que es sobre todo Nombre. Así que recuerda quién eres. Recuerda la configuración que hay en ti. Recuerda cuál es tu ADN espiritual. Fe, amor, victoria. Señor, gracias. Gracias porque en ti tenemos paz. Tenemos gozo. Tenemos esperanza y que vas a venir pronto por nosotros, Señor. Porque solamente en ti vamos a encontrar esa tranquilidad que deseamos allá en la eternidad contigo. En esos lugares que tú estás preparando para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también estemos, Señor. Ven pronto. Amén.